0: À l'heure des grandes vacances, partons en immersion au cœur des écoles françaises. Les cours d'école, lieu de tous les jeux, sont aussi des univers de plus en plus bétonnés. Les enfants, citadins comme ruraux, semblent souvent souffrir de ce qu'on appelle un déficit de nature, une certaine déconnexion au vivant et à la biodiversité qui transforme leur vie. Depuis la rentrée 2020, le WWF, des associations locales et les enseignants de 19 écoles primaires et collèges ont mis en place un programme potager scolaire pour apprendre aux enfants à jardiner, leur montrer les coccinelles et les vers de terre, leur présenter la variété de ce que la terre peut porter, mais surtout pour créer du lien entre eux et la nature. Aujourd'hui... Un épisode à hauteur d'enfant, les mains dans la terre et les yeux vers le ciel, mené par Marjolaine Gérard, chargée du programme éducation et jeunesse au WWF France, Christelle Delamézière, de l'association Brin de Grelinette, Sousane et Juliette, élèves de CM1 et maraîcheur en herbe, et Christelle Surco, enseignante de CP à l'école Jean Jaurès du Pré-Saint-Gervais. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF. Marjolaine Girard est chargée du programme Éducation et Jeunesse au WWF France. Quand elle est arrivée au WWF, c'était déjà pour travailler sur ce déficit de nature, en s'adressant particulièrement aux jeunes publics, avec des modes d'action qui leur correspondent.
1: La décollection à la nature, ce que certains, notamment le réseau École et Nature, intitulent le syndrome de déficit de nature, on l'observe vraiment dans l'ensemble de la population. Et c'est n'est pas uniquement le fait des zones urbanisées. Alors, c'est vrai qu'il y a nécessité d'avoir une attention particulière pour les populations qui sont entourées de béton et qui ont, beaucoup d'entre elles, jamais mis un pied dans une forêt, dans un environnement naturel sauvage.
0: Mais ce syndrome de déficit de nature, on l'observe dans l'ensemble de la population. Selon de nombreuses études, la sensibilisation des plus jeunes à la biodiversité et aux enjeux écologiques passe justement par une connexion à la nature
1: au départ, on avait vraiment la conviction que euh, c'est en, en mettant les enfants en action sur ces sujets-là qu'on allait réussir à les intéresser à leur environnement direct, à la nature qui les entoure et du coup à ce que c'est que la biodiversité, à pourquoi c'est important de protéger les végétaux, les animaux et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il faut observer euh, tout un écosystème euh, et
0: qu'on peut le développer dans la cour de l'école. C'est de cette idée qu'a découlé le projet de potager pédagogique financé par l'Agence française de développement. Pour cette première année expérimentale, il a été mis en place dans 19 écoles et collèges, de toutes tailles et de toutes zones. Le but était de voir comment les enfants répondaient à ce projet, qu'ils soient en primaire ou en collège, en petit ou en grand établissement, dans des zones rurales ou urbaines, favorisées ou populaires. Les
1: objectifs globaux du projet, c'est vraiment donc de recréer ce lien avec le, le vivant, avec son environnement, la nature qui nous entoure, créer un lien qui soit émotionnel, affectif, développer des connaissances. Et puis en fait, en, en bossant sur ce projet, ça aurait pu être des, des jardins, ça aurait pu être des projets de végétalisation. Et puis on, on, a, on a choisi de, de travailler sur le, le support potager parce que on avait également en lien avec... Euh, les travaux qu'on mène au WWF sur l'alimentation durable, on avait l'intention de travailler aussi cet objectif euh, avec les enfants dès le plus jeune âge, de les sensibiliser euh, dès très jeunes à la diversité des végétaux comestibles, à euh, la manière dont un légume, un fruit, pousse euh, le, le, vraiment le chemin de la graine à l'assiette. Et tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'acquièrent dès tout petit à, à un âge où, en plus... Euh, bah, L'alimentation, c'est c'est assez chouette parce qu'il y a plusieurs sens qui sont mobilisés, le toucher, le goût, l'odorat, euh, et puis c'est ludique. On a vraiment défini euh, euh, ouais, l'enveloppe du projet. Et puis ensuite, on a co-construit avec euh, des acteurs de terrain, donc euh, des associations locales, le contenu du projet. Chacun de ces acteurs, euh, qui sont des associations qui se situent à proximité euh, immédiate des établissements pilotes, ont euh, ensuite déployé leur propre contenu, leur propre méthodologie.
0: Trois objectifs donc au projet potager scolaire. La reconnexion à la nature, le rapport à la biodiversité et aux petites bêtes, et la compréhension de l'alimentation. Dans la mise en place de ce projet, le WWF a été très aidé par les associations locales. Christelle de la Delamézière est éducatrice à l'environnement et membre de l'association Brins de Grelinette, près de Grenoble. L'axe fondateur de cette association, c'est la nature nourricière, comment reconnecter la graine à l'assiette via les pratiques de jardinage en milieu urbain. Christelle de Delamézière a travaillé sur le jardin potager de l'école d'Odé à Grenoble.
2: On est arrivé à un stade, là, au niveau euh, urbain, dans les grosses agglomérations, où il y a vraiment une nécessité de... De, de recréer de, cette connexion avec le vivant pour les enfants. Dans les, les quartiers où bon, il peut y avoir des parcs, mais il y a beaucoup d'enfants qui vivent hors sol, dans des tours, qui n'ont pas la possibilité d'aller euh, se balader dans la nature. À Grenoble, on est entouré de montagnes, mais il y a énormément de, de familles, de personnes qui, euh, qui n'ont pas accès à ces milieux-là et donc c'est essentiel de pouvoir créer ce lien dès la petite enfance sur le lieu de vie des enfants dans les quartiers et le lien, la compréhension directe intuitive à la nature, elle est là elle n'est pas encore formatée par des aspects culturels ou... donc c'est hyper important d'agir auprès des plus jeunes pour que ça soit naturel en fait de pouvoir toucher la terre d'avoir envie d'aller dans la nature de se connecter aux végétaux, aux arbres, de, de se poser ces questions-là. C'est beaucoup plus dur d'agir, en fait, de revenir en arrière avec des adultes qui, qui ont eu un parcours complètement déconnecté. L'importance pour les enfants, c'est de, justement de, qu'ils ne perdent pas cette connexion naturelle au vivant. Mise en lien grâce au WWF, l'association Grelinette a investi les deux cours de l'école
0: Dodé à la rentrée 2020.
2: Et ben, au tout début, les premiers moments avec les élèves, il n'y avait pas du tout de. De jardin, le, le projet n'était pas encore amorcé. On savait pas du tout quel type euh, d'espace on allait pouvoir euh, faire sortir de terre. C'était pas évident euh, d'embarquer les enfants sans concret. Donc on est on est vraiment parti sur euh, les faire rêver s'appuyer sur leurs envies que représentait pour eux un jardin dans la cour de leur école on s'est aperçu qu'en fait ils avaient plein d'idées et plein de suggestions de types de plantes de fleurs enfin pour eux ce qui ressortait c'était vraiment la couleur la beauté voilà ils n'étaient pas encore trop dans les légumes parce que parce que c'était encore loin pour eux au début du projet. Et puis on a commencé avec une première séance à l'automne sur ce bitume et on a créé des lasagnes. On leur a transmis cette technique qui est que même si on n'a pas d'espace, même si on n'a pas l'accès à la terre, eh ben, on a quand même moyen de créer du sol et d'être acteur et de créer de nouveaux espaces où on peut faire des plantations. Qu'il n'y ait
0: pas de confusion, on parle bien de jardinage. Créer des lasagnes, c'est empiler différentes couches de matière sèche, de broyat, de compost, pour finir sur une couche de terreau dans laquelle on peut directement planter. Cette technique permet donc de créer un jardin n'importe où, même sur du bitume
2: ou dans une cour d'école et on a pour ça mobilisé les familles, les enfants pour qu'ils ramènent de la matière de la maison, donc des épluchures des boîtes d'œufs, des coquilles d'œufs, du marc de café, des litières de petits rongeurs, des petites choses comme ça qui sont possibles pour les familles qui vivent en ville et puis nous on a ramener d'autres matières, du broyat, de la tente de pelouse, des branches d'arbres. Il y a eu des petites, des petites collectes qui ont eu lieu dans les parcs aussi pour trouver du bois mort, des feuilles d'automne. Et puis, on a on a empilé tout ça. Ce sont des séances où ils manipulent des épluchures qui ne sentent pas bon, un petit peu décomposées, du fumier. Ils mettent la main dedans et en fait, on dépasse les réticences avec ce genre de séance, parce qu'il y a l'effet de groupe et on embarque tout le monde. Et une fois que la lasagne est en place, et ben les êtres vivants, ils arrivent et euh, ils décomposent cette matière. Et donc, on a un endroit où on peut régulièrement aller voir sous la paille qu'est-ce qui se passe, pourquoi la butte des minutes de volume, euh, est-ce qu'on trouve on retrouve ces cloportes, ces coulamboles, euh, ces mille pattes. Et donc ça, ça permet de, bah de patienter aussi. De patienter, parce que cette grande période d'hiver, ben c'est pas évident de d'investir un projet jardin. Donc le fait de faire une lasagne, eh ben, on a du vivant à observer. On peut parler biodiversité, construire des petits gîtes à insectes. Voilà, on, on nourrit ce vivant qu'on veut accueillir dans, dans la cour jusqu'à ce que le printemps arrive. Alors les messages qu'on aime faire passer quand on met en place ces ateliers lasagne et ces animations jardin, c'est déjà comprendre euh, le, le cycle du vivant comprendre que la base c'est cette terre cette terre qui est vivante et que tout part de là notre vie notre survie part de là que tout ce qu'on mange vient de la terre ça c'est pas forcément évident pour un enfant les messages que que l'on fait passer c'est que on peut nourrir la terre, on peut recréer du sol vivant, on peut prendre soin du sol avec des bons gestes. Et euh, un des aspects qu'on aime aussi euh, vraiment travailler, c'est euh, d'être en contact direct, de mettre les mains dans la terre, de, de retrouver ces sensations et aussi ce plaisir de pouvoir euh, toucher de la matière. « Dans la terre, au début, euh, certains, hein, pas tous, mais certains, euh, c'était juste impossible de toucher la terre parce que la terre, c'était sale. Et la terre mouillée, c'était juste insupportable parce que ils n'ont pas l'habitude de manipuler euh, de la matière. » Et puis on voit une évolution, un plaisir qui naît de, de manipuler. Des peurs qui s'évaporent, voilà, de, de, de peur, la peur de, de se faire mal, de se faire piquer, de, de se salir. Et donc on voit que il ben, n'y a pas une récré où euh, les enfants ne vont pas sortir les outils pour gratouiller ou aller au jardin et profiter de ces nouveaux espaces. Alors il y a toujours ceux qui restent sur le goudron qui jouent au foot mais euh, toute cette part d'enfants qui peut-être se retrouvaient pas dans ces jeux euh, dynamiques euh, et ben euh, enfin elles ont une place créer de nouveaux jeux de nouveaux usages euh, de nouvelles interactions dans cet espace qui est un espace plus calme qui amène à la rêverie où on peut euh, se poser, où on peut gratter, où on peut observer. Et là ces dernières semaines donc sur la fin de l'année scolaire on a vu des
1: des choses vraiment touchantes euh, auxquelles on s'attendait pas forcément. Les enfants qui, euh, à l'école primaire, euh, ont vraiment pris en main ce projet et se sont impliqués à fond dedans, au point de, euh, à chaque récréation, euh, de leur propre initiative, aller chercher euh, les pelles, les euh, arrosoirs et aller euh, entretenir le potager. Il euh, y a une école où ils ont euh, créé une sorte de police secrète euh, du potager pour le protéger des euh, des ballons euh, qui volent euh, et des jeux qui débordent. Parce qu'au début, dans certaines cours d'école, les garçons n'étaient pas hyper contents parce que ça leur enlevait de la place dans la cour, notamment pour les jeux de ballons. Euh, et puis en fait, on s'est rendu compte que à partir du moment où on les implique dans le projet, qu'on leur donne un rôle, qu'on leur confie une mission, donc une responsabilité, par exemple, aller arroser le potager... Euh, à chaque récré, ou bien simplement le protéger, ça va beaucoup mieux. Et, et du coup, ils,
0: ils, sont, ils sont
1: beaucoup moins entravés par la présence de, du potager.
0: Ceux qui expliquent, au quotidien, ce sont les enseignants. Christelle Surcot et Sylvain Vac, respectivement enseignants de CP et de CM1 à l'école primaire Jean Jaurès auprès Saint-Gervais, ont voulu monter un potager. Le WWF les a mis en relation avec l'association Veniverdi, a proposé des éléments pour intégrer les enjeux de biodiversité à leur cours habituel et a fourni le matériel pour les bacs, les graines et les outils. Dans la cour bétonnée de l'école Jean Jaurès, on peut maintenant apercevoir au fond deux grands bacs en bois. Aujourd'hui, les plantes sont hautes et les bacs font partie intégrante de la cour. Christelle Surco, enseignante de CP.
3: Nous, on est dans un quartier très urbain, très bétonné et le contact de la nature, les enfants ne l'ont quasiment pas. Euh, là, dans la cour, on a euh, 4-5 marronniers et c'est tout, il n'y a, a rien d'autre. Euh, quand ils vont dans le square, euh, bon, bah, c'est des petits buissons, mais ce n'est pas vraiment euh, de la nature. Et euh, c'est vrai que on a été visiter le collège Pierre-Mendès-France où l'association Veniverdi a créé des jardins potagers. Et les enfants étaient émerveillés de voir autant de plantes, autant de choses. Et ça, vraiment pour certains, ils avaient l'impression d'être ailleurs que dans une ville. C'est vrai que dans notre école, les enfants ont peu de contact avec la nature. Bah pour certains... Ils ne savent pas sur quel arbre pousse euh, un fruit, n'importe enfin, lequel. Même une pomme, ils ne savent pas que c'est dans un pommier. Euh, quand je les interrogeais, euh, même sur les animaux, euh, ils n'avaient aucune idée. Là, cette année, j'ai fait un élevage de coccinelles. Ils n'avaient aucune idée de euh, qu ce que c'est au départ. C'est une larve, puis après, il y a la transformation. Et tout ça, pour eux, c'était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout dans leur culture très euh, repoussants en fait les insectes ah, on n'aime pas ça c'est il faut les écraser etc et donc là grâce à ce projet ils ont compris que certains insectes sont importants pour le jardin et qu'il faut pas les écraser qu'il y en a d'autres bon bah effectivement ils sont c'est dénuisible, mais sans utiliser forcément de produits justement là avec nos coccinelles on peut se débarrasser de pucerons donc on a expliqué tout ça pour les autres animaux, bah ça dépend en fait euh, si c'est un animal qui peut être attachant comme un lapin, c'est mignon, c'est joli. Et puis bah, le ver de terre, beurk, c'est sale. Mais sauf que le ver de terre, pour le jardinage, il est aussi important. Et ça, on leur a aussi expliqué que dans les composts, le ver de terre, c'est quelque chose d'important. On n'a pas commencé tout de suite à jardiner. C'est vraiment, au départ, ça a été beaucoup plus de la théorie. On a observé des choses. Euh, on leur a montré ce que c'était qu'une euh, une pomme de terre germée. Et euh, au départ, on leur a montré ce que c'était qu'une pomme de terre très, très, très germée, très ancienne. Ils n'ont pas reconnu la pomme de terre. Et puis après, on est arrivé à la pomme de terre. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et ensuite, le premier atelier, ça a été le remplissage des bacs. Et donc là, le remplissage des bacs... Euh, bah, c'est un jour où il pleuvait et ils ont fini couvert boue, mais ils étaient super heureux. Et J'ai même des parents qui m'ont renvoyé un message le soir en me disant ⁇ c'est pas grave s'ils sont rentrés sales, ils sont tellement heureux d'avoir participé que c'était super et que ça leur a appris beaucoup de choses. ⁇ Et euh, sinon, dans la classe, on a fait des semis aussi. Donc euh, par petits groupes, ils ont planté des graines. On a pu, en, en le faisant dans la classe, observer la pousse. Et euh, là aussi, ça les a beaucoup impressionnés parce qu'on a des, des graines qui ont poussé en l'espace d'une semaine. Quand on a commencé à travailler sur les graines, il y en a plusieurs qui sont revenus quelques jours après en me disant :« Regarde, j'ai mangé une pomme, je te ramène la graine de la pomme, le pépin de la pomme. » Et comme ça, plusieurs m'ont ramené des graines parce qu'ils avaient mangé quelque chose et ils ont ramené la graine pour qu'on la plante. Donc, on a expliqué que le pommier c'était quand même très long avant qu'on puisse obtenir des pommes. Ça montre aussi que du coup, ils ont posé des questions à la maison et. On a répondu à leurs questions puisque au départ, je pense que ben voilà, on leur donnait de quoi se nourrir et ils réfléchissaient pas à l'endroit d'où ça pouvait provenir et que maintenant ils se posent quand même la question. Bah tiens, je vais manger ça. Bah ça vient d'où Comment ça a poussé Et là, dans le dans le petit jardin potager, ils peuvent observer des plants de tomates qui sont en train de pousser. Donc on n'a pas encore les tomates, mais on voit déjà la plante qui arrive et c'est intéressant de voir la suite.
4: Je m'appelle Samson, j'ai 10 ans et je suis en CM1A. Euh, moi, je m'appelle Juliette, j'ai 10 ans et je suis en CM1A. Alors, tu veux me présenter ce qu'on voit là Il y a des tournesols, euh, il y a des haricots, des fleurs. Bah, euh, dans ce bac, il y a euh, la tomate. Je crois qu'il y a du thym ou un truc comme ça. Euh, il y a des fleurs et voilà. Et il y a des courgettes aussi. Et alors, pourquoi il y a du bois euh, Là, on voit qu'il y a du bois au-dessus de la terre. Pourquoi il euh, y a du bois Je sais pas, mais en tout cas, c'est du... je sais que c'est du broyat. Pour, euh, je crois que c'est pour protéger la terre. Euh, ou Quelque chose comme ça. Et en dessous, il y a des billes d'argile pour euh, et de la terre. Et, euh, et voilà. Et c'était comment de planter ça Tu bien aimé faire ça Oui, c'était bien... C'était la première fois que je le faisais. Et tu étais contente alors quand ils t'ont dit que vous alliez planter des choses cette année Oui. Tu t'es dit quoi Bah au début je pensais que ça n'allait pas être amusant, mais c'était bien. Et la première fois quand vous avez commencé à mettre la terre, c'était comment Bah c'était. On n'était pas habitués, du coup c'était un peu dur. Du coup après, après Léo il nous, a, il nous a montré comment faire.
0: Et il vous a montré quoi du coup Qu'est-ce que tu as appris
4: j'ai appris, à, à, par exemple, à enlever les feuilles des, des pots et à les replanter et, euh, à, et à planter des graines. Et toi, tu connaissais alors Tu savais déjà comment on plantait les légumes et tout ouais, ça Oui, un peu. Parce que en fait, j'ai un grand j'ai des grands-parents, ils ont un grand potager chez eux, donc euh,
0: pour ça. Qu'est-ce que tu aimes faire euh, en particulier avec le potager Pourquoi ça te plaît
4: bah, j'aime bien planter, euh, j'aime bien mettre mes doigts dans la terre et des fois, un jour, j'ai fait euh, un château de terre. C'est quoi un château de terre bah, En fait, j'ai fait comme un château de sable, mais avec de la terre. Et qu'est-ce que tu aimes faire avec le potager bah, J'aime bien planter, arroser, euh, euh, rempoter et mettre la terre dans, dans les bacs. Il
3: y a des moments où on, on a des petites... Des... Des petites réussites qui sont, euh, bah, qui sont minimes, bien sûr, mais bon, après, on peut se dire que plus tard, ça sera... Euh ça sera des, des grandes réussites si les enfants arrivent à bien s'emparer de, de tout le projet. Euh, des enfants voilà, qui, qui passent dans la rue et qui regardent les plantes et qui disent euh, « Non, mais il ne faut pas les écraser, il ne faut pas les abîmer, il faut les laisser pousser. Euh, » Ou « Ah, bah regarde, maîtresse, il y a une abeille, et bah, elle va venir butiner, et puis elle va aller rapporter son, le, le pollen plus, plus loin pour pouvoir faire d'autres plantations. Bah, voilà, » C'est des petites choses comme ça, c'est des petits mots en fait. Mais euh, voilà, ces petits mots, peut-être que plus tard, vont, vont porter les enfants sur autre chose. Un moment qui était euh, amusant, alors ça n'a rien à voir avec le jardin, mais c'est avec l'élevage des coccinelles. Euh, parce qu'en fait, les coccinelles, donc, on avait les larves, on les a observées. Et puis quand elles ont fait leur transformation, une fois qu'elles sont arrivées euh, à l'état de, de coccinelle, euh, on avait une plante qui était couverte de pucerons. Donc on a mis les coccinelles dessus et on avait mis un, une moustiquaire tout autour pour les garder sur la plante, pour qu'elle nous nettoie la plante des pucerons. Et au bout d'une semaine, il n'y avait plus de pucerons sur la plante. Donc je leur ai dit « on va libérer les coccinelles ». Et là, ça a été le déchirement. Ils m'ont dit « mais non, mais on peut les garder on... ». Et je leur ai dit « mais non, on va, on va aller quand même leur rendre leur liberté. Elles vont aller manger des pucerons sur d'autres plantes et... ». On a été dans un petit jardin à côté de l'école. On a enlevé la moustiquaire. Et là, bah, le but du jeu, c'était de prendre la coccinelle sur le doigt et puis de l'emmener un petit peu sur une autre plante pour qu'elle retrouve sa liberté. Mais pour certains, voilà, ça a été... Euh, ah, mais on aimerait bien les garder, les coccinelles, dans la classe. Euh, mais sauf qu'elles n'avaient plus à manger sur notre plante. Il fallait vraiment les libérer
2: dans ces séances où on apportait encore de la matière où on paillait où on apportait de la terre on, on était en, en train de structurer de construire de nouveaux espaces dans, dans le jardin donc on était vraiment encore euh, très en contact avec la terre donc plus plus ça, ça peut donner des, des situations euh, qui nous dépassent. Donc on était vraiment très embourbés et j'ai vu à un moment donné les enfants qui... Voilà. On était on était dedans et peu importe si on était mouillés, euh, les capuches n'étaient pas sur les têtes et euh, on était trempés. Et en fait, il euh, y a eu une espèce d'effervescence comme ça. Des enfants qui étaient avec leurs bottes, qui remontaient euh, leur jogging au-dessus du genou parce que forcément l'eau dépassait et allait dans les bottes. Et en en fait, ça leur faisait un bien fou. Quoi. Et à un moment donné, on a arrêté de faire nos petites actions jardin. On les a juste laissés profiter de, de ce moment particulier où il pleuvait beaucoup, où il y avait de l'eau partout, du broyat partout, de la terre qui collait. Et on les a laissés gratouiller, ben, patouiller et répondre à ce besoin fondamental qu'ils ont d'être en contact direct avec les éléments. Pour nous, l'émerveillement des enfants face à ce projet, c'est
1: la, la plus belle des récompenses, et on l'a et on l'a constaté quand on s'est rendu sur place. Enfin, il y a l'émerveillement, il, il y a la fierté aussi, la fierté d'avoir fait quelque chose, d'avoir entrepris quelque chose de nouveau, d'avoir fait pousser quelque chose. Donc vraiment de s'être remis à hauteur de, de terre, d'avoir planté une graine et d'avoir fait sortir quelque chose. Et l'émerveillement, oui, on l'a on l'a observé en voyant des enfants cueillir un, un radis cueillir une première fraise et voilà ils s'en mettent plein la bouche plein les doigts et donc il y a une part d'émerveillement il y a une part d'amusement de... et puis il y a aussi des choses qui les énervaient plus dans le sens où, où je pense que ça les, ça les impressionne euh, par exemple cette question des petites bêtes beaucoup nous reparlent de... Voilà, des cochonneries qui vont manger les pucerons ils me disent les... et les vers de terre en fait ils sont hyper importants dans le jardin et je pense qu'il y a il y a comme une forme un peu de ouais d'humilité par rapport à ça qui, qui commence à se développer en fait quand on comprend qu'un vers de terre il a un rôle hyper important dans, dans un dans un jardin pour faire pousser des, des légumes alors qu est aussi petit soit-il je pense que ça ça, ça questionne sur euh, sur sur euh, sa, sa place dans tout ça quoi.
3: moi je pour moi enseigner c'est vraiment euh... Euh, faire grandir un enfant, lui montrer euh, le bon chemin, euh, l'aider à grandir, mais à bien grandir en fait. Et euh, ben voilà, pour moi, enseigner, c'est une vocation. Donc, euh, pour moi, c'est super important. Et des fois, je me dis, c'est pas parce que j'ai pas fait de français que l'enfant n'a rien appris. On a fait autre chose à côté et ça lui a appris autre chose. Et c'est tout aussi important en fait. Nous, en tant qu'adultes, on doit leur apporter euh, des réponses et on doit aussi leur apporter euh, des outils pour euh, un petit peu améliorer le futur. Et euh, les enfants, c'est des éponges. Donc, en fait, ils, ils arrivent à s'approprier tout ça. Et euh, c'est vraiment à nous, les adultes, de leur montrer les, les bons gestes, de leur montrer ce qu'il faut faire pour améliorer la, situa la situation. Et c'est eux qui vont plus tard euh, Vraiment s'emparer de tout ça et puis euh, améliorer la situation, Enfin, j'espère.
2: <rire> pour moi, c'est vraiment l'espoir de, des changements de société pour le futur. C'est euh, dans l'enfance que les passions, que les compréhensions euh, se font. Je pense que les petites graines qui ont été posées dans l'enfance, si, si l'enfant a eu des bons moments euh, relationnels aussi avec ses enseignants, euh, dans ses projets, dans ses sorties nature, euh, ce sont des, des petites graines qui, qui peuvent vraiment germer plus tard. Tous les établissements scolaires en France devraient avoir un espace
1: potager, devraient être végétalisés. C'est assez impensable de continuer à, à, à faire évoluer les enfants dans des océans de béton euh, aujourd'hui.
0: Le projet de cette année a été mené comme une expérimentation. Des potagers mis en place dans quelques lieux uniquement, avec des partenaires locaux et un suivi au plus proche, au jour le jour. La suite naturelle, ce sera ce que l'on appelle l'essaimage, faire en sorte que ce petit projet puisse se démultiplier de lui-même et prendre de l'ampleur à l'échelle nationale. Pour cela, le WWF travaille sur des guides et des outils à destination des enseignants et collectivités locales. L'objectif est de leur faciliter au maximum la tâche pour la mise en place d'un potager ou d'un jardin pédagogique, ou même plus simplement, pour la végétalisation d'une cour d'école.
3: Si le WWF n'avait pas proposé ce projet, j'aurais peut-être travaillé sur l'environnement, mais pas de cette façon-là, pas avec autant de choses, autant d'outils, etc., euh moi personnellement, faire des plantations, j'ai déjà essayé en classe et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué au niveau du matériel. Il euh, faut, faut quand même avoir la main verte et moi je l'ai pas du tout, donc euh, c'était bien là avec l'association. Euh, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ben voilà, mes, mes enfants, mes élèves ont été euh, interrogés par euh, les gens qui ont le panda. <rire> c'était euh, voilà, et quand ils sont revenus, ils m'ont dit c'était les gens du panda qui nous ont parlé. Voilà, ça, ça leur parle aussi. Voilà, ce petit logo du panda, c'est euh, pour eux, ça veut dire quelque chose maintenant.
1: Ouais. Un message à porter avec ce projet, c'est que l'expérience de nature, ça devrait pas être un luxe, ça devrait être un, un droit pour tous les enfants, parce que c'est pas juste euh, apprendre à différencier le persil de la coriandre, c'est vraiment développer un spectre d'émotions. Enfin, ça touche au développement émotionnel, cognitif, physique des enfants, et ça devrait ça être offert à tous les enfants. De la même manière, il y a encore beaucoup trop d'enfants qui ont beaucoup de mal à identifier. Euh, euh, ce que c'est qu'un poireau, ce que c'est que que ce c'est qu'un brocoli. Euh, une étude qui a été menée il y a quelques années dans le sud de la France, un hein, pourcentage très important de, des enfants ne savait pas que les frites étaient faites à partir de pommes de terre. Enfin, et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais donc il y a, y a, ça, c'est absolument essentiel. Déjà parce que euh, mieux se nourrir, c'est faire beaucoup de bien à la planète qu'on malmène avec les productions intensives. Et c'est aussi euh, faire beaucoup de bien à sa santé. Et là encore, ça devrait être un droit pour tous les enfants que de savoir... Euh, identifier les légumes, euh, des légumes qui sont bons pour leur santé, qui vont leur apporter euh, tous les nutriments dont ils ont besoin. Euh. Mais en tout cas, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est est un sujet qui est, ça devrait être une préoccupation euh, majeure des, euh, des décideurs politiques, euh, et, et ça ne l'est pas encore assez aujourd'hui. Je, je suis vraiment convaincue que on gagnerait beaucoup à investir davantage dans l'éducation euh, des enfants, dans la formation des profs, euh, sur plein de sujets qui sont absolument fondamentaux pour euh, l'évolution de notre société. Et quand j'ai rejoint le WWF il y a deux ans, c'était vraiment avec la conviction que euh, la, la crise environnementale qu'on est en train de vivre, elle ne pourrait pas se résoudre sans passer par euh, un gros travail d'éducation, de, de formation. Si on ne commence pas, dès l'enfance, à faire comprendre aux enfants qui on est nous, dans quel environnement on vit, qu'est-ce qu'on est par rapport euh, à la nature qui nous entoure, aux animaux de développer un esprit critique par rapport à tout ça, d'adopter une posture d'humilité par rapport à la nature. Euh, je pense que ce sera très difficile ensuite d'espérer de, de, des changements de mentalité de comportement chez les individus.
0: potager, ça ancre un enfant dans la nature. Ce que ça donne aussi, c'est un certain rapport à la lenteur. Regardez pousser un plant, une feuille, un fruit qui grandit, qui mûrit et que peut-être à la fin on pourra manger. Ça met en valeur les saisons, les cycles du vivant. Ça rend justice à ceux à qui on ne laisse plus de place. Les vers de terre, les coccinelles, les abeilles, les cloportes. Ça redonne son juste prix à un aliment qui a poussé péniblement, qui a eu besoin d'eau et de lumière, d'attention et du travail en commun de tous les insectes autour de lui. Regarder un légume grandir, au fond, c'est un peu une leçon de vie. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léosaure Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur www.fr.